0: Olá! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ortodontia e ortopedia. Quando a gente pensa em ortodontia, a primeira coisa que nós temos que ter claro em mente é o crescimento crâniofacial, tá? Porque principalmente os tratamentos interceptores, eles vão ser adotados de acordo com as características relacionadas ao processo de crescimento crânio -facial. Nós vamos fazer uma breve recordação sobre os conceitos de crescimento. A formação de osso, ela pode se dar por meio de dois processos. Então a gente pode ter uma osteogênese de origem intramembranosa ou podemos ter uma formação de osso de origem endocondral. E qual que é a diferença? No osso de origem intramembranosa, vai ocorrer uma deposição de tecido ósseo sobre uma matriz de tecido conjuntivo inicial. Então, nas áreas de periósteo, de endósteo e nas regiões de sutura, nós temos na face essa origem de osso. Já a osteogênese endocondral, ela se dá por uma formação de osso em uma área de matriz cartilaginosa. Então, essa cartilagem que vai sofrer um processo de calcificação, ou seja, com o crescimento, essa cartilagem ela é substituída por osso. E onde ocorre esse tipo de de formação de osso. Esse tipo de formação de osso, ele vai ocorrer nas áreas de pressão. Então, principalmente na cabeça do côndilo e nos ossos da base do crânio. Por quê? Porque são ossos que têm que crescer em sentido contrário à pressão que é exercida. É o mesmo fenômeno que se passa nos ossos longos, nas pernas, né? Então, não tem um crescimento do osso mesmo com todo o peso do corpo? Na mandíbula, região do côndilo, isso ocorre também, porque é uma área que sofre bastante pressão e precisa crescer mesmo no meio da pressão. Então, nós temos a formação de osso de origem intramembranosa na abóboda craniana e na maxila. Endocondral que é a partir da cartilagem na base do crânio e mista, ou seja, ocorre tanto a ossificação intramembranosa como a ossificação endocondral na mandíbula e no esfenoide. Quando a gente pensa em crescimento, todos nós sabemos que o crescimento geral do indivíduo ocorre em diferentes fases. Então, ó, o os órgãos linfáticos eles têm um crescimento acelerado até aproximadamente os 12 anos de idade e depois disso ocorre uma regressão. O crescimento neural ele acontece até uns 8, 7, 8, 9 anos de idade e depois o que acontece de crescimento é muito pouco. Aproximadamente aos 10 anos esse crescimento neural já tem o seu tamanho final o crescimento geral, nós temos um crescimento lento e depois na puberdade, por volta dos 14 anos, uma aceleração nessa quantidade de crescimento. E os genitais, com pouca alteração inicialmente, e também na fase de puberdade, uma grande alteração. E os ossos, que são de nosso interesse principal, que é a maxília mandíbula, eles têm tem também essa curva de crescimento. E por que é importante que a gente saiba como se dá esse crescimento? Para instituir o um melhor tratamento na época mais oportuna. Então, quando a gente observa a maxila, a maxila ela acompanha a curva de crescimento neural. Em torno dos 10 anos de idade, praticamente toda a maxila já está formada. E depois o crescimento ele é muito pequeno. Isso quer dizer o que para nós? Que problemas que eu tenho na maxila têm que ser tratados preferencialmente até os 10 anos de idade, quando a gente tem esse potencial de crescimento. Já a mandíbula, ela acompanha o crescimento geral. Então, a mandíbula, ela cresce um pouco mais tarde que a maxila. Então, primeiro a gente tem o um crescimento da maxila... E depois, na época de puberdade, tem o crescimento mais significativo da mandíbula. O que, que isso também diz para nós? Que problemas mandibulares, eles podem ser tratados um pouco mais tarde. E se eu tenho, por exemplo, uma mordida cruzada, onde a relação entre maxila e mandíbula está incorreta no sentido do vestíbulo lingual, essa minha maxila ela vai ficar travada para crescer, porque a mandíbula não apresenta um potencial de crescimento nas fases iniciais. Então é por isso que nós temos que saber que existe essa diferença entre maxila e mandíbula. Várias teorias tentam explicar o que se passa, né? Então, nós vamos falar brevemente, alguns concursos perguntam, realizam perguntas sobre as teorias de crescimento, mas é importante que saibamos que não há uma teoria que explique todo o processo de crescimento. Na realidade, as informações, elas se unem e a partir dessa união de informações, dessas teorias, a gente consegue explicar o crescimento que se passa na FACE. Então, a teoria de Hunter foi a primeira, que é a teoria da remodelação óssea. Então, ao comparar a mandíbula de crianças com mandíbula de adultos, Hunter verificou que os primeiros e segundos pré-molares irrompiam por trás dos segundos molares descidos e que ocorria uma alteração aqui. E ele sugeriu que isso ocorria por um processo de remodelação óssea na mandíbula, somente mais tarde, com o um experimento, onde foi colocado um anel metálico do meio para trás do corpo da mandi do ramo mandibular e do meio para frente do ramo mandibular, em cobaias antes do crescimento e após o crescimento, quando elas foram sacrificadas, verificou-se que houve formação de osso nessa parede posterior e reabsorção de osso. A remodelação óssea, é sempre esse processo de reabsorção e aposição. Então, a aposição de osso ocorre Onde está tendo a direção de crescimento e a reabsorção, ela ocorre na superfície oposta. A outra teoria é que o crescimento ele ocorreria nas suturas faciais, tá? Então, essas suturas aqui: a sutura frontomaxilar, a sutura zigomático maxilar, a zigomático temporal e a palatina. Seriam fissuras paralelas e ocorreria uma proliferação de tecido conjuntivo aqui, que depois é substituído por osso, o tipo de ossificação intramembranosa, afastando esses ossos e promovendo esse crescimento, com um deslocamento em direção à área de menor resistência. Então, a, essa teoria está relacionada ao crescimento nas áreas de sutura. A teoria de Scott ela é bem próxima da de, de Seacher. Só que ela vai falar que este crescimento ele se dá nas áreas das cartilagens. Tá? Então, nas cartilagens que nós temos na base do crânio e também no vômer e no septo nasal é que seriam responsáveis por este crescimento facial que nós observamos. A teoria de Mose é a teoria da matriz funcional, ou seja, os ossos eles se adaptariam às funções. Então, conforme o cérebro cresce, ele serve de estímulo para o crescimento do osso. tá? O cérebro vai crescendo, esse osso vai sendo estimulado a ter um crescimento. O mesmo se passando com a língua, conforme a língua cresce, nós temos um aumento do palato, das distâncias transversais, da mandíbula também, e também relacionado à respiração. Então, quando a gente faz, realiza a respiração, quando o indivíduo vai crescendo, aumenta a demanda pela necessidade de oxigênio e isso serviria de estímulo para o crescimento ósseo. E temos também a outra teoria, que é a teoria de Enlow, que diz que, os crescimentos que o crescimento ocorre nos extremos livres do V. Então aqui, por exemplo, na mandíbula, essa mandíbula ela vai tendo um aumento porque vai tendo crescimento aqui nesses extremos, nessas porções extremas do V. É importante a gente ter em mente também que o, os ossos, quando eles estão em crescimento, eles podem se mover de duas maneiras. Então, pode ocorrer o deslizamento, que é o, o movimento real. Então, quando eu tenho aqui reabsorção e aposição, nós estamos tendo um deslizamento aqui nesta direção. E nós temos que considerar também o deslocamento. Ou seja, o osso ele pode estar crescendo nessa direção, mas os outros ossos que fazem contato com este osso façam com que o deslocamento final não seja na mesma direção. Os principais centros de crescimento que a gente tem é a abóboda craniana, a base do crânio, que a gente não vai entrar em detalhes, mas vamos falar um pouquinho sobre o complexo naso-maxilar e sobre o crescimento da mandíbula. Então, a maxila, como nós já vimos, ela ocorre uma ossificação intramembranosa, ou seja, forma-se um tecido conjuntivo e esse tecido conjuntivo é substituído por osso. E essa posição de osso ocorre tanto nas áreas das suturas como também na superfície óssea, no periósteo e no endósteo. E na mandíbula? A mandíbula a gente vai ter ossificação mista, então a gente tem o processo de remodelação óssea, o crescimento intramembranoso aqui no corpo da mandíbula, no ramo ascendente e na região do côndilo, nós temos o crescimento cartilaginoso, tá? Por quê? Porque é a área onde a cabeça está em contato com essa mandíbula, então, é uma área de muita pressão. Então, a gente tem aqui o crescimento condilar, ossificação endocondral, e o crescimento com a posição de osso na região posterior do ramo ascendente e reabsorção na região anterior. E o mesmo ocorrendo no corpo mandibular, onde a gente vai ter uma posição de osso aqui na superfície externa e uma reabsorção de osso na superfície interna. Quando pensamos em crescimento facial, a direção final desse crescimento é para frente e para baixo. Apesar do crescimento ocorrer aqui na região posterior do tuber, nas suturas, nas sincondroses, não ramo ascendente, nós temos ao final esse deslocamento dessa face para frente e para baixo. E lembrando que isso ocorre por causa do, das estruturas que têm contato com essa face. O deslocamento final vai para a área de menor resistência. Em relação ao padrão de crescimento facial, a gente pode ter três situações. O paciente sebraque facial mesofacial ou dólico facial, tá? Esse padrão de crescimento ele é estabelecido aos 3 anos de idade e permanece praticamente estável durante todo o processo de crescimento. Ou seja, uma criança que tem um padrão mais vertical, dificilmente, a não ser que ela tenha algum desequilíbrio muscular no decorrer da vida, vai mudar para um crescimento vertical. Esse padrão ele é estabelecido no início da infância. Crescimento equilibrado é quando a gente tem um equilíbrio entre o crescimento vertical e horizontal da face, tá? Então, a gente tem os terços proporcionais, tem uma musculatura trabalhando em atividade normal. Já os braques faciais, eles têm um encurtamento do terço inferior. Então, normalmente, esses pacientes, eles têm uma musculatura mais forte, uma musculatura mais pesada uma hipertrofia nos masseters. Então, isso acaba tendo toda uma configuração ósseo muscular que acompanha esse tipo de crescimento. E os dólicos faciais são aqueles que têm o terço inferior muito aumentado. Ao contrário dos brach, eles normalmente têm os músculos hipotônicos. Então, os músculos estão estirados... Normalmente, esses pacientes têm dificuldade de selamento labial, mordida aberta anterior, que estão relacionados a essas características relacionadas ao processo de crescimento. Eles têm um maior vetor vertical do que horizontal de crescimento. Temos também que nos recordar que existem diferenças entre os meninos e as meninas, tá? Tá? com os meninos tendo um crescimento mais tardio em relação às meninas. Então, enquanto as meninas por volta dos 12 anos de idade têm esse surto, esse pico de crescimento, os meninos vão ter esse pico um pouco mais tarde, em torno dos 14 anos de idade. Então, de uma forma geral, as meninas crescem antes e por isso elas têm um período de crescimento um pouco mais curto e menos intenso. Diferente dos meninos que crescem mais tarde, daí vão ter um período de crescimento mais longo, então vai crescer em mais magnitude também.